0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo.
0: Hallo. Willkommen zurück. Seit letzter Woche quasi.
1: Ja. Ja, Dekolonisationsfolge heute. Ja. Dekolonisierung.
0: Genau, das wichtig. Ist schon,
1: wie, schon wieder Begrifflichkeiten. <lacht>
0: Kommen wir Folge Nummer an. Nein. Ähm, genau, der wichtigste historische Prozess im 20. Jahrhundert, wenn man ähm, Dietmar Rotermund folgt.
1: Okay. okay, interessant.
0: Genau, weil du dich jetzt schon in die in die Nesseln gesetzt ja. hast. Mir passiert es wahrscheinlich nachher auch. Ich mache das grammatikalisch sicherlich falsch, aber Dekolonisierung ist ein noch, ab, noch unabgeschlossener Prozess. Und Dekolonisation ist ein abgeschlossener Prozess, oder?
1: Okay, wenn es so rum ist, war ich aber richtig mit Dekolonisierung.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. Okay. ja für dich ja, äh, dachte okay. ich.
1: Ja, ja, ich bin nämlich der Meinung, es ist noch nicht abgeschlossen, <lacht> das mal vorwegzunehmen.
0: Und direkt die Spannung gekillt. Ähm, <lacht> ja, ich auch, ich auch. Beziehungsweise was halt passiert, je nachdem, welche, Be- oder welche Frage man stellt.
1: Ja, Tatsache. Genau. Oder welche Betrachtungsweise man einnimmt. Genau, Aber genau vielleicht mal zum Anfang, was Dekolonisierung überhaupt ist oder Dekolonisation vielleicht in dem Zusammenhang tatsächlich dann.
0: Mhm. Wir haben uns äh, mal wieder auf Jan C. Jansen und Jürgen Osterhammel gestützt, und zwar auf das C.A. wissenbuch in Limonenfarbe, Dekolonisation, das Ende der Imperien. Also hier Dekolonisation, Wir versuchen wahrscheinlich von Dekolonisierung zu sprechen, wenn wir was Eigenes meinen. Genau. Ähm,
1: Aber jetzt erstmal, was die beiden dann dazu sagen.
0: Zitat. Erst ein Zitat. Dekolonisation ist ein technischer und untramatischer Begriff für einen der dramatischsten Vorgänge der neueren Geschichte im 20. Jahrhundert. äh, Zwei Sachen werden hier definiert von ihnen. Dekolonisation ist demnach, weiterhin zitierend, Erstens die gleichzeitige Auflösung mehrerer interkontinentaler Imperien innerhalb des kurzen Zeitraums von etwa drei Jahrzehnten, 1945 bis 1975, verbunden mit Zweitens der historisch einmaligen und voraussichtlich unumkehrbaren Delegitimierung jeglicher Herrschaft, die als ein Untertanenverhältnis zu Fremden empfunden wird. Das ist die eigene Definition der beiden Autoren.
1: Ja, ähm, als ich das gelesen habe, ich war überrascht.
0: <lacht> nicht betroffen, sondern überrascht.
1: Nee, ich war wirklich überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass die beiden das so sehen. Okay. Ähm, weil ich echt nicht gedacht habe, dass die das so als diesen abgeschlossenen Prozess sehen, einfach. Und das ist ja, also, das ist ja in dem Fall. Geht es ja eindeutig da hervor. Ich meine, bei dem ersten Punkt Auflösung der Imperien innerhalb drei Jahrzehnten würde ich Ihnen recht geben, mhm. dass die Imperien auf dem Papier nicht mehr existieren. Mhm. Aber die, die nächste Diskussion wäre ja schon wieder, existieren sie doch noch irgendwie?
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch kommen.
1: Genau, und das, deshalb ist der erste Punkt für mich schon so, da verstehe ich es noch eher, glaube ich,
2: Mhm. Also dass Zeitraum.
1: Das, genau dass sie das so definieren auch wenn ich da jetzt so glaube ich nicht zustimmen würde aber eher aber den zweiten punkt dann auch mhm. voraussichtlich unumkehrbare delegitimierung jeglicher herrschaft also ja weiß ich nicht also man kann nicht in die zukunft gucken würde ich sagen und ähm, untertan verhältnis zu fremden ich weiß nicht, ob du das einfach so sagen kannst, dass das vorbei
0: ist. Ja, ich, also das stimmt. Ich glaube, hier geht es auch nicht zwingend darum, ob es nie wieder eintreten kann, sondern ob es nicht zu einer Art in einer virtuellen Weltöffentlichkeit einfach moralisch nicht mehr in Ordnung ist. Also, das es passiert, ja, dass Staaten über Staaten herrschen, aber in, in der Direktherrschaft ist es, glaube ich, moralisch problematisch. Ich glaube, am an, also am Anfang sagen sie es noch nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, natürlich, ich glaube auch, dass es, oder ist es im Moment schwer vorstellbar, dass es nicht moralisch vor wäre, auf jeden Fall. Ähm, trotz allem wissen wir irgendwie alle, wie schnell Dinge kippen können und dann passieren, hoppla, doch Dinge. <lacht> also weißt du, wie ich meine?
0: De- definitiv, definitiv, das ist vielleicht optimistisch. Von den
1: genau, beiden. und deshalb, ich weiß nicht, für mich ist, für mich klingt es ich finde es halt immer schwierig, wenn man so dann spricht von so, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, so nach dem Motto. so Ja, okay, ist schon alles in Ordnung, wird, wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, also brauchen wir uns da auch jetzt keine großen Gedanken machen, dass es nicht mehr passiert und so Verstehst du das? Für mich geht es in so eine Richtung. die finde ich nicht gut.
0: Ja, also natürlich ist, ist vor allem diese Prognostik, an der Stelle nicht reine Wissenschaft, sondern auch, steht entweder ein, ein Zeitbild dahinter, dass alles an der Stelle besser wird, oder ja, Prognose ist immer schwierig. Das ist klar. Ja. Also geben noch eine, eine Definition von jemand anderem an, und zwar von dem Historiker Duara, ähm, der eher auf den lokalen Machtwechsel fokussiert und damit quasi sagt, Zitat, den Prozess durch den Kolonialmächte die institutionelle und rechtliche Herrschaft über ihre Territorien und abhängige Gebiete an formal souveräne Nationalstaaten übertrugen, deren Regierungen aus den jeweiligen Ländern herausgebildet wurden. Also in der ersten Definition von Janssen-Osterhamel ist es ja noch nicht so wild drin, aber über das Buch oder über das, worauf wir uns jetzt beziehen, zielen beide schon auf einen staatspolitischen Prozess der Umwälzung hin und kommen ja, ja.
1: ja, voll, voll total, ähm, sag ich, finde ich auch. Ich war aber auch ein bisschen überrascht, dass dieser Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, nicht früher kam, weil das ist das erste, woran ich oft denke, glaube ich, so dieser lokale Machtwechsel, weißt du, so die Kolonialmächte ziehen ab und jemand anderes hat dann in diesem Land Machtherrschaft, wie auch mhm. immer man es nennen möchte. So. Das war immer bisher mein, oder einer der ersten Gedanken, wenn ich an Dekolonisierung gedacht habe, oder Dekolonisation in dem mhm. Fall. Ähm, ist natürlich super einfach, also ist natürlich super vereinfacht, einfach zu sagen, ja okay, da war jetzt halt, das ist irgendwie so für mich ein Moment davon.
0: Ja. Ja klar, sie wollen halt einen Überblick an der Stelle ja. geben, ja. Ich mein, ähm, was, oder wusstest du, weil ich wusste es definitiv nicht, dass der Begriff Dekolonisation, also die Geschichtswissenschaft verwendet ja öfter Begriffe aus anderen Bereichen, genauso wie sie auf die Globalisierung als Phänomen reagiert ja. hat, dass Dekolonisation aus der Verwaltungspraxis einfach übernommen wurde.
1: Nee, das wusste ich nicht. Und dass das tatsächlich ein Begriff ist, der, der verwendet wurde. Ja,
0: genau, also ja. zeitgenössisch. Keine Ahnung. So ich am,
1: wusste das, das auch nach. nicht. Ich war auch überrascht, dass das... Ähm, ich ja, als ich das gelesen hatte, war ich auch echt überrascht. Wusste ich nicht, ne?
0: Und was es damit natürlich eh spannend macht, weil du ja dann versuchen musst, zeitgenössische Deutungen und Reflexionen, die ein bisschen davon mhm. wegtritt, auseinander zu oder halt, die bilden ja so ein gemeinsames Bild, was du als Historikerin dann erst neu betrachten musst auch und noch mal eigene Sachen vielleicht reinbringen. Oh.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite ist es ja schon interessant, weil das dann ja begrifflich irgendwie so gedeutet werden kann, dass es eben noch nicht abgeschlossen ist. Also weißt du, wenn wir sogar den gleichen Begriff nehmen wie damals in diesem ganzen Prozess und wir haben ihn jetzt immer noch.
0: Also ich gebe dir vollkommen recht. (lacht) Und ich verspreche jetzt schon nach Minute (lacht) neun eine Folge, wir werden um, ja. nämlich über Zeitschaft eines Tages sprechen und über das großartige Buch von Achim Landwehr, die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit, mhm. weil das einfach auch ein sehr rhythmisch schöner Titel ist. <lacht> ähm, ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Mhm. Gegenwart und? existiert aus Zeitbezügen, wie hier begrifflich.
1: Ja, genau, wie hier halt eben, genau. Ähm... Genau, und dann haben sie noch einen Punkt hier, Dekolonisation, Umdeutung als Souveränitätsmaschine.
0: Ja. Was macht das mit dir?
1: Ja, das fand ich fast schon befremdlich. Also Ich Ich weiß nicht, das das stellt das so als was Tolles dar. So, weißt du, so, oh ja, wow, jetzt hat der Westen produziert hier gerade ganz tolle souveräne Staaten und alle... Leben toll als völkerrechtliche anerkannte Subjekte zusammen ja. und alles ist so ein bisschen, ne?
0: Ja, also ich fand es auch ein, ein Punkt, den ich nicht erwartet habe, an der Stelle, mit den, also im Endeffekt geht es an der Stelle des Textes ja auch darum, dass Dekolonisation ähm, Sie schreiben, glaube ich, logisch negativ gefasst ähm, mhm. verstanden wird, also und das ist natürlich auch ein Problem, wenn du Prozesse, die eigentlich in einer Souveränitätsbewegung was für sich schaffen, mit einem negativen Begriff, also mit einem logisch negativen Begriff konnotiert werden, weil es nur um eine Art von Verlust geht. Und ich meine, also, man kann schon irgendwie, also, ich gebe dir an sich recht, man kann auch irgendwie zu Staaten stehen und ich habe es auch nicht erwartet dort, aber die Idee, dass Räume oder Gebiete, von denen man lange nicht gedacht hätte, dass sie völkerrechtlich anerkannt werden, dass es eben die Systemform in der überhaupt Gleichheit, politische Gleichheit zwischen Großräumen oder halt zwischen größeren Gebieten entstehen kann, ist schon halt auch ein Ding. Also sie bleiben halt trotzdem beim, es wird jetzt halt kein neuer Begriff verwendet, wir sprechen weiterhin von Dekolonisation und sagen, aber er aber könnte ja auch als Souveränitätsmaschine verstanden werden und es gibt keinen neuen Begriff dafür. Das habe ich dann verwundernd gefunden, aber vielleicht wollten sie kein neues keinen neuen Fass aufmachen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst und ich finde es ja auch gut zu sagen, man kann das auch von der anderen Seite irgendwie betrachten.
0: Da muss man auch mal die Gegenseite so kommen lassen.
1: Nein, aber natürlich ist es, ich meine, du kannst Dinge schon von mehreren Seiten zu beleuchten, das ist nicht falsch. <lacht> ähm, aber... Ich finde halt, dass das wieder so in die Richtung geht von ja, wir produzieren hier oder irgendjemand produziert <lacht> ähm, völkerrechtlich souveräne Staaten. Ja. Was impliziert alle, alles sind auf einem Level.
0: Ah okay, ja. Okay. So
1: und das ist es für mich nicht, weil das ist es für mich bis heute nicht. Das
0: stimmt. Wobei sie das ja selbst auch gar nicht sagen.
1: Ich weiß, aber sie sagen es halt auch nicht nicht. Und das ist das, das, was ich ankreide hier.
0: Ja, äh, später, wenn es dann darum geht, welche alternativen Ideen sie zur, ähm, warum die Dekondensation einsetzt, das kommen wir dann später. Wahrscheinlich noch, weil es am Ende von, von dem Kapitel ist, was wir behandelt haben.
1: Ja, das können wir jetzt gleich machen.
0: Morgen gleich, morgen gleich eiskalt. Also gut, dann erst gesagt, gibt es quasi in der also sagen in der Literatur gibt es unterschiedliche Varianten, die sich mit der Frage auseinandersetzen, warum setzt die Dekolonisierung oder die Dekolonisation bei Ihnen ein? Und es gibt in der Literatur, die die Autoren gelesen haben, fünf allgemeine Erklärungsmodelle. Das Modell der Machtübertragung, Transfer of Power. Ähm, das ist das, was dann auch die ähm, ehemaligen Kolonialmächte versucht haben, an vermeintlich befreundete oder schwach händelnde lokale Machthaber die Macht zu übertragen, um den Prozess so ein bisschen rauszuzögern. Mit dem Versuch, dass Mhm. die Länder dann ewige Dankbarkeit ihnen schulden, was an sich schon ein bisschen idiotisch ist. Ähm, Das Modell der Selbstbefreiung, das Modell des Neokolonialismus, also, wo man sagt, okay, Ausbeutung kann man auch ohne staatliche Herrschaft äh, durchziehen. Das äh, Entlastungsmodell, was auf Militär und Kosten geht, also es ist einfach mhm. Kolonien, das hatten wir auch in, in mehr Lukrativ das sind. Sinn. zu teuer, ja. Genau. Und das Weltpolitikmodell, das zielt dann so ein bisschen auf den Kalten Krieg ab. Nach 1945 mit den zwei Großmächten. oder das System äh, musste man sich da anders orientieren und sie sagen, auch das, was wir ja gerade hatten, dass die, diese Modelle eben parallel zum Prozess entstanden, also quasi, sie sagen, in mancher Hinsicht Spiegelbilder der damals lebhaft diskutierten Theorien und damit halt ihre Analyse natürlich auch von dem historischen Standpunkt aus treffen und Ostermann und Janssen können jetzt von einem anderen Standpunkt aus berichten und die sagen, okay, es gibt ähm, oder sie liefern drei Dinge, die sie jetzt anders erkennen, oder sozusagen besser erkennen als damals, nämlich, dass mit dem Ende von Imperien und Kolonien und der theoretisch-formal-juristischen Durchsetzung von Selbstbestimmung der Zustand von hierarchiefreien Koexistenzen von Nationen keineswegs erfolgt sei, Mhm. oder auch erfolgen könne wahrscheinlich. Zweitens, dass die europäischen Kolonialmächte und Japan durch den Verlust in Anführungszeichen ihrer Imperien nicht komplett am Boden zerschunden wurden. Also, wäre ja. Ich glaube, es gibt eine viel bessere Formulierung, aber jetzt haben wir halt die. Und da muss ich mehrmals drüber lesen, es gäbe keine direkte Korrelation zwischen kolonialer Lage, Dekolonisationsprozess und der heutigen Situation von Staaten.
1: Ja, das habe ich nicht verstanden.
0: Genau, weil wir wollen ja auch eine Dependenztheorie-Folge machen. Ja. Wir machen die jetzt so, zack, Boom. Ä-
1: ja, wir machen die.
0: Und bei der Dependenz, nur ganz kurz, geht es ja unter anderem darum, dass eben in der Tradition von Kolonialismus verschiedene Länder einfach immer noch in der Abhängigkeit sind, auch wenn formal der Kolonialismus dort abgeschlossen sei.
1: Ja, genau. Und wie ist jetzt Osterhammel und Janssen da zu verstehen? Also,
0: ja, also, weil ich mein- es
1: wäre ja schon ein arger Zufall, dass es komischerweise die gleichen Länder sind. <lacht>
0: Also ich möchte jetzt nicht als äh, Augur der beiden Autoren dienen, aber ich glaube, also zum einen sagen sie ja mit dem ersten Punkt, es ist nicht hierarchiefrei, wir haben also immer noch Hierarchien drin, ja, trotz ja, formaler... genau, das genau. ist
1: der Punkt, den wir vorher hatten mit Souveränität und genau. so, ja. Den und sagen
0: sie, hier. Ähm, sie sagen halt, dass ehemalige Kolonien, also ich zitiere, ehemalige Kolonien können sehr arm, aber auch wohlhabend sein. Zum Beispiel Südkorea, Taiwan, Singapur, Brunei, Zypern. Regionen in Asien und Afrika, die im 19. und 20. Jahrhundert niemals kolonisiert waren, gehören zu den ärmsten äh, Beispiele sind Liberien, Nepal und Haiti und reichsten Saudi-Arabien. Und meine Erklärung wäre, dass, also ich würde sagen, wenn man irgendetwas von diesem Punkt von ihnen retten will, kann man sagen, also ich störe mich vor allem an der Korrelation, weil Korrelation ist ja nur, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendeine Form von Beziehung. Mhm.
2: Kausalität
0: ist ja, ja wenn weil, A, dann B, genau. Ja. Und Korrelation ist ja so schwammig, dass man es hier eigentlich hätte verwenden können, so wie ich mhm. den Begriff verstehe, mhm. weil es ist, also klar, es ist ein Einführungswerk, aber trotzdem wäre der Satz dann falsch, wenn man da ja andere Faktoren ausklammern könnte. Also, wenn es heißt, Staaten, die vermeintlich niemals kolonisiert waren, gehören zu den ärmsten Ländern. Mit den Beispielen kann ich mir, und das ist jetzt eventuell sehr naiv, auf jeden Fall ist es nicht komplett durchdacht, das Weltbild des Kolonialismus muss ja nicht zwingend in diesen Ländern staatlich ausgeübt worden sein, aber wenn du ganze Kontinente unterjochst, es gibt ein tolles Buch, How Europe Underdeveloped Africa, Mhm. ähm, dann ist es ja (lacht) quasi das, was in älteren Modellen mit dem Neokolonialismus passiert, also du musst nicht staatlich mhm. dort herrschen, um die im Nachhinein ja. ausbluten zu lassen und Regionen, die jetzt sehr wohlhabend sind, das liegt teilweise, also bei Saudi-Arabien liegt es einfach am Öl, das ist ein Standortvorteil.
1: Für, für, mich ist das, für mich ist das so ein Argument wie, ja, wir haben kein, also Frauen werden nicht schlechter behandelt als Männer oder anders behandelt, ihr habt ja eine Bundeskanzlerin. So.
0: Ah, okay, Schließung? ja.
1: So, so ist es für mich, so wirkt es für mich.
0: Okay. Also ich glaube, dass Sie der Kritik entgehen könnten, indem, also in meinem Verständnis sind nämlich Korrelation und Kausalität eben doch getrennt. Wenn Sie geschrieben mhm. hätten, es gibt keine direkte Kausalität zwischen kolonialer Lage, Dekolonisationsprozess und der heutigen Situation von Staaten, hätte ich gesagt, kaufe ich, zumal direkte Kausalität selten vorherrscht. Ja. Für irgendwas. Bei Korrelation, was für mich so das... Schwammigste überhaupt ist. Mhm. Im Endeffekt ist alles Korrelation bei mir. Vielleicht ist das schon das Problem, weil damit verschwimmt die Analysekategorie natürlich auch. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, über den ich auch, den ich mir nur so erklären kann. Mit dem mhm. Fehler des Begriffs. Mhm. Genau. Ja,
1: genau, weil ich, also ja, das habe ich nicht verstanden, als ich das gelesen hatte und ich würde dem auch nicht so zustimmen. Wir
0: können bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung nachfragen.
1: Ja, Tatsache. Tatsache. Genau, also die interessantesten Punkte bei der Frage, warum überhaupt ein Ende des Kolonialismus, war für mich, dass der in den Augen von vielen Menschen die Daseinsberechtigung verloren hat und eben so eher dieser Punkt des Moralischen geht nicht. Mhm. Weil das, also wenn wir uns halt erinnern an die an jetzt schon in ein paar Folgen, in denen wir es angesprochen haben, dieser Rassismus, der überall war und Leute da ja wirklich dran geglaubt haben, dass es so ist.
0: Mhm. Also, dass die ist, Ungleichheit existiere.
1: Genau. Ja. Genau, dann kommt es für mich doch irgendwie, ist es für mich ein krasser Schritt, sagen wir ja. mal.
0: Genau, und da hätte man auch sagen können, ich meine, also ich würde auch eine moralische Daseinsberechtigung, wenn Sie sprechen auch von Meinungsklima. Mhm. wobei man natürlich auch sagen kann, diese, was wir vorhin auch angesprochen haben, die Kosten von Kolonien kommen schon auch, wieder. also man müsste es expliziter machen, klar, und ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass alle aufgewacht sind und gesagt haben, was waren wir, schlechte Menschen.
1: <lacht> nee, nee aber dass dieses aber dass diese Gedanken jetzt irgendwie doch immer präsenter werden, ja. das finde ich schon spannend. Ja. Ähm, auch warum und so. und Weil es irgendwie doch Schwer also schwer vorstellbar ist erstmal aus der Perspektive halt kommend, wie es war. Ja. Ähm, und dann zu sagen, dass dieser Prozess eben auch in den ähm, Metropolen einsetzt. Und jetzt gar nicht, ich, ich meine natürlich, ich meine, ich gehe jetzt nicht auf die ähm, ökonomischen Aspekte da ein. Ja. Natürlich gibst du eine Kolonie auf, wenn du sagst, ich die kostet mich nur, sag ich mal. Ja. Ähm, ist ja was anderes, aber eben einfach zu sagen, ja, das geht nicht, was da mit Menschen auch gemacht wird.
0: Ja, und das ist von beiden Seiten her kommt. Hier
1: ja, genau, eben, dass es eben auch aus den Metropolen kommt. Und ja,
0: Das ist nur nochmal so ein Nebensatz, da hänge ich seit einer Weile auch nochmal dran. Es gibt, hatten wir das mal mit, mit dem Cooper-Aufsatz, also ob die Trennung von Metropole und Peripherie mhm. funktioniert und wie auch, also wir brauchen sie jetzt auf jeden Fall, aber ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass es einen Aufsatz gibt, der sagt, naja, wir könnten es anders trennen. Wahrscheinlich hängt es auch da wieder von der Frage ab. Ich meine, hier geht es nämlich definitiv um die Asymmetrie. Deswegen braucht man sie doch.
1: Ja, ja, wir, wir haben darüber ja auch gesprochen, zu sagen, was ist überhaupt Metropole. Ja. Ist Metropole nicht auch lokal in den Kolonien vielleicht was, wo, keine Ahnung, 90% macht dann an der bei den Kolonialmächten liegt. Ja. Das ist nämlich auch schon dann Metropole und ist Metropole nicht nur die, das Mutterland, in Anführungszeichen, oder so wie auch immer man es nennen möchte. Es geht auf
0: jeden Fall um sehr unterschiedliche Produktionsbedingungen von, von Macht und Wissen an der Stelle. Das ist ganz ja. klar. Ja. Was mich aber bei, also, also klar, der Kolonialismus muss, muss in irgendeiner Weise dem Niedergang entgegengehen, dass es überhaupt zur Dekolonisierung kommen kann, ja. was mich wirklich umgehauen hat, aber ich bin ja auch ein unironischer Fan von, von Jura, oh. war dir neu?
1: Ja
0: ja ja gut. Ähm, ich liebe Jura, ich meine, man kann auch andere ähm, Erzzeitalter irgendwie cool finden. Ich fand den gut. Ähm, hu, ähm, muss mich kurz sammeln. Äh, das äh, von 1960 in der Resolution der Vereinten Nationen 1960, äh 1960 Entschuldigung, zitiere ich, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und verfolgen frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Das ist jetzt hier erstmal noch, wo man sagen könnte, okay, das wird vielleicht nicht allen Völkern zugestanden, das ist ja der Gag am Nationalstaat. Vielleicht auch, das ist halt auch ein moralisches Abwertensargument für alle, die das nicht haben. Enthält aber auch, die Unterwerfung von Völkern unter Fremde, Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung, und schreiben Ostern und Jansen, als auch Kolonialismus, wurden zu ähm, Verbrechen gegen das Völkerrecht erklärt. Mhm. Das fand ich schon was, wo ich... Das hat mich wahnsinnig überrascht.
1: Also, mich hat es nicht überrascht, weil ich wusste das... <lacht> Ich musste dabei so eine dumme Hausarbeit schreiben und deshalb wusste ich nicht. Ja, hat es dir
0: geschadet? Ach,
1: hör mir auf. Es war eine Gruppenhausarbeit. Es war eine Gruppenhausarbeit, okay. Komm schon, jetzt sag die Frage nochmal, ob es mir geschadet hat.
0: Ja. Du konntest auch mal die Frage beantworten. Es war aber in Soziologie, oder? Niemand in Geschichte vergibt Gruppenhausarbeiten. Ich wüsste nicht mal, wie das geht.
1: Es war in Soziologie.
0: Ich meine, es muss ja erstmal sich jemand finden, der mit den kruden Gedanken umgehen kann und nicht direkt sich den Bleistift ins Ohr rammt. Okay. Ähm, ja, Sender, wann fing äh, Dekolonisierung an? Ostern Egal. und Jansen sagen 1945. Ja, was ist so Dein, ich, dein ich, Take?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht, wann es anfängt. Ähm, also ich habe, oder eine Frage, die da sofort bei mir irgendwie auch aufkam, war, Fängt Dekolonisierung nicht irgendwie auch mit der Kolonisierung an, beziehungsweise spätestens dann, wenn du irgendwo wieder lokale Machtwechsel hast, beispielsweise, die es ja gab, Mhm. zurück, zurück in Anführungszeichen an die Menschen, die dort gelebt haben, Mhm. die die Kolonialmächte abgetreten haben? Ist das nicht schon der Beginn von der Dekolonisierung? Was ist mit. Widerstand, den es immer mal wieder gab, zählt ja nicht auch irgendwie zur Dekolonisierung dazu. Mhm. Deshalb würde ich das Datum, glaube ich, früher als 1945 setzen, als es angefangen hat. Mhm. Ich habe jetzt aber keinen Zeitpunkt, dass ich das sagen könnte, wann das angefangen hat. Und ich glaube aber, für mich ist es auch, und das ist ja auch das, die Frage, aus welcher Perspektive du das halt ja. betrachtest, ähm, aber ich würde, glaube ich, plädieren für eine lokalere Sichtweise. Okay. Und damit kannst du es nicht verallgemeinern. Außer du sagst halt, okay, du nimmst den frühesten Zeitpunkt, den es irgendwo gab, was aber irgendwie dumm ist. <lacht> okay. Ähm, ja, das wäre so meine, wären so meine Gedanken mal dazu. Ja, bei dir?
0: Der 6. Juni. Oh, ja.
1: darf ich eins noch kurz sagen? Nein. <lacht> Amerika zum Beispiel. Ja. Weißt du es damit?
0: Du meinst die Ablösung, also die Herausbildung der Vereinten Nationen. Vereinigten Staaten. Der Vereinten Staaten. ja.
1: Das wäre zum Beispiel für mich ein Punkt, zu sagen, ja, was war das? Wobei natürlich da die Frage ist, was war das überhaupt? Weil wer hat nachher das Land regiert und alles, ja. Das ja. ist vielleicht auch ein Spezialfall dann nochmal. Aber irgendwie hat es ja doch auch dazu gehört, oder?
0: Mhm. Also, ich verstehe, worauf du raus willst, glaube ich. Nein, ich bin mir relativ sicher, dass mhm. ich weiß. Ich würde sagen, also man muss eine allgemeine Aussage treffen können und jenseits von lokalen Einzelfänomenen abstrahieren. Sonst mhm. kannst du diese Anführungsbände nicht mehr schreiben. Und mhm. sonst, kannst du auch keinen, sonst hast du keinen Grund, auf dem du wissenschaftlich, glaube ich, stehen kannst, weil es sonst sehr schwierig ist, dass du für jeden einzelnen Fall nachschlagen müsstest.
1: Ja, darf ich die kurze Frage fragen? Doch. Brauchen wir dann aber genau, oder brauchen wir dann einen Zeitpunkt, wo das anfängt?
0: Ich würde es so, ich merke mir das, weil der zweite Punkt, ähm, den ich dann hatte, ist, ich verstehe, dass man auch den Widerstand mit reinnehmen will, also es hat einen, einen ziemlichen Charme zu sagen, Dekolonisierung fängt mit Widerstand im Kolonialismus an, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist, glaube ich, dass es nicht durchführbar ist, weil du damit, wenn die Analysekategorien so schwammig werden, aber ich gehöre auch zur vorsichtigen Sorte, das ist ganz klar, dass mein Standpunkt dann da eher vorsichtig zu sein versucht, aber ich, es muss einen Unterschied geben, zumal auch also die Spez, das Spezifische an der Dekolonisation in dem Fall, oder Dekolonisierung, aber dieser Moment, das, was Osterham und ganz am Anfang schreiben, dass in einem relativ kurzen Zeitraum, also drei Jahrzehnten und auch da irgendwie halbwegs gehäuft, glaube ich, auftretend, ganz viele Imperien auf einmal zerbröseln. So. Und den Punkt als gl- im globalen Bewusstsein zu verankern, ist schon was anderes, glaube ich, als Dekolonisierung, oder auf Dekolonisation abzielender kolonialer Widerstand, weil es was anderes mit mit der Weltöffentlichkeit auch macht. Ich würde, um deine Frage zu beantworten, keinen klaren Zeitpunkt festlegen, sondern was ich ziemlich cool fand, ist zu sagen, also was das Buch macht, es gibt zwei Proto-Wellen, die anfangen. Das ist, ähm, die erste ist in den 1770er bis 1820er Jahren und die zweite ist dann am Anfang vom 20. Jahrhundert vorm Weltkrieg, meine ich. Ich glaube, man muss grobe Zeiträume festlegen, aber natürlich innerhalb dieser Zeiträume hilft es mehr, Spezifika freizulegen, anstatt Jahre, weil damit hast du mehr gewonnen.
1: Ja, genau. Genau. Mein mein Problem ist halt diese Imperiensicht schon wieder. Mhm.
0: Weißt du?
1: Die Imperien zerfallen, und das fängt 45 an und es mhm. endet 1975 war es, glaube ich. Und damit ist Dekolonisation beschrieben.
2: Mhm.
1: So. Das geht mir halt schon wieder zu doll aus imperiensicht Ja, bitte, Grin. <lacht> Normalerweise mache ich den Witz im anderen Podcast immer.
0: <lacht> ich habe noch nie hier die Hand gucken. Ähm. Ich, ich habe gedacht, lass, lass dich ausreden. Ja, wobei, das machen sie ja dann, oder sie versuchen ja dann, Analyseperspektiven und Erklärungsmodelle zu liefern, indem sie sagen, es gibt drei Perspektiven. Die imperiale, die du auch zu Recht kritisierst, als das kann es nicht alleine sein, auf die man abzielt. Es gibt nämlich dann zweitens die lokale Perspektive, die in diesem eher Mikroräume geht, und die internationale Perspektive. Im Endeffekt ist es auch quasi alle Varianten im auf Staats- oder auf, auf Raumebene abgreifend. Mikro, mhm. Meso, Makro.
2: Mhm.
0: Und haben dann und sagen dann, okay, wir müssen zudem, ich glaube, sie haben dann fünf Faktoren, ähm, vier Faktoren, die diese Prozesse dann nochmal beschreiben sollen. Also ich stelle mir das so vor, Wir brauchen einen allgemeinen Blickpunkt auf Dekolonisation slash Dekolonisierung und versuchen dann aber mit drei Analyseperspektiven und vier Erklärungsmodellen das doch feiner auszuzisilieren.
1: Ja, und für mich ist halt die Definition, die Sie am Anfang geben, ist für mich die imperiale Perspektive.
0: Ja, am Anfang Mhm. geht es um die Auflösung.
1: Genau, dass die Imperien
0: zerfallen. Nee, ich würde sagen, es ist die internationale Perspektive. Weil es zerfallen ja alle Imperien oder mehrere interkontinentale Imperien. Da geht es ja nicht um, wie fühlten sich das British Empire, sondern das passiert ja...
1: Ach so, dass das nicht die Einzelnen sind, sondern die... Inter- okay, dann ist es die internationale Perspektive, ja. Ja, verstehe ja. ich.
0: Und ich glaube auch, das macht es aus, dieses, dieses Weltbewusstsein, verdammt links und rechts... Fallen sie, wann sind wir? Weil das führt ja dann, glaube ich, auch dazu, dass in den einzelnen Kolonien teilweise dann härter auf, das ist auch so ein unmögliches Bild, aufkeimende Bewegungen äh, reagiert wird. Und das natürlich das dann auch nochmal befeuert. Wenn du mehr Angst hast und überreagierst, hat der Protest auch eine Steigerungslogik Oder würde ich erwarten, dass das möglich ist.
1: Mhm. Ja, was, was aber trotzdem trotz allem ja dann ist, ist, dass diese lokale Perspektive in dieser Definition am Anfang ja nicht bedacht wird, oder? Ja, genau. Und das finde ich nicht gut.
0: Bist du eher so? so das? Weil ist, ich
1: finde, und, und mir geht es nicht darum, dass mir die lokale Perspektive fehlt, weil ich so auf lokal stehe, überhaupt nicht.
0: Das war meine Frage. Aber,
1: ich weiß, deshalb sage ich es auch gleich. Ähm, sondern es geht mir darum, dass es jetzt halt schon wieder wird dieser Zeitpunkt bestimmt von den Imperien. Verstehst du? Das ist für mich schon wieder diese eine, diese eine Sicht auf die Dinge.
0: Ja, das war doch, glaube ich, im. der Podcast hat den Vortrag von Jürgen Osterhammel mitgetwittert mhm. im Frias. Und ich weiß mhm. nicht, ob es da war egal, ich, ich erzähle erstmal, was war, bevor ich überlege, wo es war, dass natürlich immer diese, oder oh, es war ein Post von Jürgen Zimmerer, dass Wissenschaft immer noch, also auch Wissenschaft, die sich mit Kolonialismus und Dekolonisierung auseinandersetzt, in, also die Wissenschaftlichen Zentren stehen im sogenannten globalen Norden oder Westen oder wie man das nennen will, also in den Nachfolgeorten von Imperien und ich würde auch sagen, natürlich ist es Teil eines Problems, das wir anerkennen müssen und ich würde dann hilflos sagen, gut, was bleibt uns anders übrig für uns, also sowohl für uns beide als auch für uns in einem größeren Kontext, in dem wir stehen, das versuchen so gut wie möglich zu historisieren und damit umzugehen, weil ändern können wir es, wir es vermutlich nur sehr langsam also wir müssen auf jeden Fall Schritte unternehmen.
1: Natürlich können wir es nur sehr langsam verändern, aber das ist ja kein Grund, es nicht zu probieren oder es nicht zu machen. Und nee, für eben. mich wäre halt der Punkt zu sagen, warum fange ich nicht damit an, zu sagen, Dekolonisation, wenn Sie so nennen wollen, wegen mir, take it, mhm. zu sagen, die Frage ist, aus welcher Sicht wir das betrachten und dann haben wir andere Zeitpunkte. Und ich verstehe den Schmerz damit nicht. Ich verstehe nicht, warum man das nicht so machen kann, sondern warum man sagt 1945 bis 75, weil da zerfallen die. Nee, also Und das ist als Gesetz hingestellt. So. Und das ist die Sichtweise, wie wir erstmal Dekolonisation. Ja, jetzt komme ich selber schon durcheinander mit Dekolonisation, Dekolonis- <lacht> Dekolonisation betrachten. Und ich weiß nicht, warum der Teil nicht oben kommt. Verstehst nee. du?
0: nur bedingt tatsächlich, weil ja? du müsstest nicht nur die, den Zeitraum dann ändern, sondern auch die Frage, weil wenn wir darüber sprechen, wenn Dekolonisierung slash Dekolonisation beschreibt, wann Imperien aufhören zu existieren, also das ist ja d-
1: Aber für mich ist es das ja nicht.
0: Ja nee, gut, aber dann musst, dann musst du ja alles ändern, also dann hilft es ja nicht zu sagen, du musst das Konzept ändern, sondern brauchst du breiteren Widerstandsbegriff, den wir in der der Kolonialismusfolge haben, da wäre ich auch voll dafür, da bin ich ein großer Fan von Iris Dermann an dieser Stelle. Aber ähm, ich glaube, es ist weniger produktiv zu sagen, wir definieren sowohl den Begriff Dekolonisation, Dekolonisierung, um als auch den Zeitraum, in dem er stattfindet, um einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ich glaube, dann ist es einfacher, neben dem Begriff Dekolonisierung, Dekolonisation, einen weiteren Begriff hinzustellen, der das Ganze ergänzt durch eine ähm, Sichtweise der ehemaligen Kolonien. Das halte ich für. Ich glaube, das ist einfacher und damit auch gewinnbringender, weil du zwei ergänzende Perspektiven schaffen kannst. Mhm. Und die eine aufgeben zugunsten von der anderen. Weil ich mhm. meine, beides mhm. ist ja nur d- d-
1: ich, möchte, ich möchte auch am liebsten beides haben, ja. Ich gehe damit. Ich möchte eigentlich eine Anerkennung davon haben, dass das aus einer. Sicht der Imperien.
0: Ja, also von mir kriegst die du die. Dass das
1: stattfindet eine ne deutlichere und dass das deutlicher von Anfang an gemacht wird, dass das eine Sichtweise ist, die Dinge, also weißt du, ja. natürlich, natürlich kannst du jetzt sagen, man kann alle Dinge von unterschiedlichen Seiten beleuchten und so, ja, kann man, aber sich dessen bewusst werden und auch das mitteilen, dass man eben von der Imperiumsseite da jetzt gerade drauf schaut. Auf ja. Dekolonisation und dann kann man sagen, das ist für mich der Zerfall der Imperien. Gut, vielleicht ist es damit auch schon gesagt, wenn du halt sagst, ja, Dekolonisation ist der Zerfall der Imperien, aber da würde mir dann trotzdem, ich fände es cool, wenn da noch ein Satz stehen würde mit das ist eine der Perspektiven, die wir hier einnehmen können, wir können aber auch eine andere. Und dann verschieben sich die Zeiträume. Dann gibt es vielleicht keinen.
0: Ja. Genau, also beziehungsweise ob wir den einnehmen können, ist auch nochmal, also wirklich definitiv spannend. Aber ich glaube auch, der Satz wird uns schaden, es ist es eine Sichtweise, andere Perspektiven müssen wir nebenbei anerkennen, von vielleicht auch anderen Menschen. Oder wie auch immer mhm. das in, ja. Aber klar, also von mir du kriegst du Anerkennung. Ich kichere immer, innerlich immer noch über den Jura-Witz, aber das ist mein, das ist ja. das Problem. <lacht> Ähm,
1: ja genau, und dann hatten wir ja nämlich bei dem die Frage noch antikolonialer Widerstand und postkolonial
0: ja, genau da sind wir auch in der postcolonial Folge, die ja die erste Folge war, mhm. in diesem immer größer werdenden Block ich verspreche nachher noch acht Folgen gefühlt <lacht> genau, ja, wie gehen wir damit um?
1: Hm, genau, das wäre ja dann eher die Frage jetzt praktisch nach dem Endpunkt ja ich gehe, glaube ich, mit Spivak mit, die ja. sagt, dass Dekolonisation auch die Frage danach ist, was wird an der Uni gelehrt Ja. und was wird für Wissen verbreitet. Also die sagt praktisch, dass es eine Dekolonisierung des Wissens auch geben muss. Und die haben wir noch nicht. Würde ich auch so unterschreiben, dass wir die noch nicht haben.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, und spricht praktisch da auch dann aber von Gewalt durch Wissen und Wissenschaft. Ja. Also das ist für sie auch eine Form von Gewalt und auch das muss dekolonisiert werden. Genau. Erst dann und ich weiß aber gar nicht, ob das für sie alles ist praktisch, weil <lacht> Wissen an den Unis jetzt zum Beispiel ist ja nur ein Teil, was wird da gelehrt und so. Es gibt ja auch noch andere ähm, Orte. Punkte, wo wir auf jeden Fall noch nicht so weit sind, wie ich sagen würde. Ähm, Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, der jetzt gerade total greifbar für mich auch war und dann zu sagen, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass ähm, Dekolonisierung nicht abgeschlossen ist unter dem Punkt.
0: Genau, das hängt ja auch mit dem zusammen, was du jetzt zu Recht auch angeprangert hast, mit mit der Einsicht, wenn du halt auf ähm, staatsrechtliche oder staatspolitische Varianten abzielst. Ja, hast du ein Ende im Vergleich zu der Post-Colonial, dem Komplex, also der Vielzahl an den daran beteiligten Wissenschaften, die das eben nicht ähm, so sieht und zu Recht nicht so sieht. Ähm, Wir müssen im Jahr 2021 immer noch über verdammtes Blackfacing sprechen. Ähm, Genau. Wir hatten im Vorgespräch, und ich habe dazu keine größere Meinung ausgebildet, auch schon kurz drüber gesprochen. Und ich habe mich zu der These hinreißen lassen, dass Geschichtswissenschaft und HistorikerInnen mit Vorliebe Sachen betrachten, die relativ abgeschlossen, oder jedenfalls erkennbar abgeschlossen sind, ob das jetzt wirklich entitätisch sein gibt es das Wort, ob das Entitäten sein müssen, weiß ich selber nicht, aber ich glaube die Zunft tut sich leichter mit vermeintlich klar erkennbaren Grenzen was vielleicht dann auch dazu führt, dass man halt sagt, okay, das Ding ist durch, ähm, was definitiv jetzt nicht entschuldigen sollte, dass nur Produktionslogiken oder von mir vermutete Produktionslogiken offenlegen möchte.
1: Es ist ja auch einfach, ja. würde ich mal behaupten. Wenn du halt sagst, Beispiele jetzt Dekolonisation könnten, könnten aber auch andere Beispiele sein, zu sagen, ja, war von da bis da und dann ja. ist es abgeschlossen, fertig.
0: Jedenfalls so. eine gewisse Phase, also Vielleicht wäre es auch gut gewesen, aber ich weiß nicht, ob das das Argument ist, aber es verkauft es natürlich auch nicht gut, wenn du zu relativistisch bist, aber zu sagen, hiermit ist eine Phase des Prozesses Dekolonisierung abgeschlossen, den wir mhm. Dekolonisation nennen, der auf das mhm. staatlich politisch-rechtliche abzielt. Mhm. Mhm. Aber, also, sie deuten es halt immer wieder, was wir hatten, sie sagen ja auch, es ist keine hierarchiefreie Ebene passiert, aber es würde definitiv das heißt nicht Schaden. Ich meine, wir haben uns jetzt die Gedanken gebildet und Bücher können nie alles hinschreiben, was man soll ja auch produktiv selber denken müssen. Aber den Punkt zu sagen, da hätte man einen Satz noch hinschreiben können, der wird dadurch jetzt nicht komplett obsolet, sondern wir können ihn mhm. halt jetzt so sagen. Ja.
1: ja, und für mich ist das, was auch, was ich dir vorher auch schon gesagt hatte, aber dieses ähm, Bell Hooks Buch, das ich vorher gelesen habe, also so eine auch postkolonial Feminismus hauptsächlich schreibt ähm, Aktivistin eigentlich, aber auch sehr theoretisch lehrt ja. auch an der Uni, ähm, die halt beispielsweise sagt, dass es immer noch diesen internalisierten Rassismus auch von den Schwarzen gibt, die sich selber einfach als gerade was also sie das was ich gerade gelesen hatte da ging es um Schönheitsideale, die halt sagt Schwarze manche können immer noch nicht oder wollen immer noch nicht ihre Haare so tragen, wie sie eigentlich wären, also die versuchen, die zwanghaft zu glätten beispielsweise, weil es einfach einem Schönheitsideal entspricht, das sie beigebracht haben, bekommen haben, dass es so ist.
2: Mhm.
1: Die haben haben kein Selbstwertgefühl, das ist ihr internalisierter Rassismus, den sie erfahren und da sind wir noch nicht weg und dann frage ich mich nicht, ob das nicht eben auch so ein Punkt ist, wo wir sagen müssen, Dekolonisation ist nicht abgeschlossen, weil Rassismus gehört dazu, zur ja. Kolonisierung. Und deshalb gehört es für mich auch dazu, zu sagen, zur Dekolonisierung, damit das nicht mehr so ist.
0: Ja, ja. ich überlege gerade, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem guten Freund über Franz Fanon. Mhm.
2: Ähm,
0: und da war auch irgendwie der Punkt, dass Anhand, den Text werden wir auf jeden Fall werden auf jeden Fall irgendwie auf Twitter stellen, ähm, dass man an Fanau verschiedene Strategien dann festmachen kann, wenn er in der Metropole ist. Die Phase, also Phasen klingt jetzt zu Fortschritt, also zu sehr auf dem Ziel rauslaufend, aber dass er dann auch sagt, ja, okay, vielleicht bin ich minderwertig. Den Text mhm. wird, Und dann sagen, nein, bist du gar nicht, aber behandelt, also bist schon gleich, aber halt, hm, den Text, den, das muss ich mir aufschreiben, ähm. Mhm. Ich krieg immer von Senta, von Center, wenn Senta Center schneidet, IL, Mail XY habe ich vermeintlich versprochen und das sind das... <lacht> und ich vergesse oft nach Folgen, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe in der Folge. <lacht> Aber ja, ja, ich, daran musste ich nur gerade denken. Äh, dran mhm, denken.
1: Voll. Ja. Genau, und dann wäre ja noch ein anderer Punkt, mit dem nicht abgeschlossen, dass ähm, sowas wie Gibraltar... Ja. Laut UN ja heute noch als Remaining-to-be-decolonized
0: ja. gilt. das ist so ein... Ich meine, bei Gibraltar ist es... Also, das gehört völkerrechtlich den Briten. Ja? Genau. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich dachte... Ja.
0: Tot. Ja, und das Witzige ist nämlich bei Gibraltar... Ich habe irgendwann eine Doku gesehen, da gibt es eine höhere Erhebung, vielleicht einen Berg, ein Fels, glaube ich, und... Okay. Daran sammeln sich Wolken. Das heißt, du hast im Endeffekt und drumherum ist strahlender Sonnenschein, aber umgeprallt hast du vermeintlich britisches Regenwetter. (lacht) So hat die die Doku aufgezogen. Also ich fand es ganz nett. Ähm, Und auf der Gegenseite gibt es mit, ich glaube, Keuta wird das ausgesprochen
2: Mhm.
0: und Melia. Melia? Spanische Enklaven in Marokko. Was man dann, also das klingt jetzt total abgegriffen und doof, aber ich kannte das auch nur aus Tagesschau-Berichten, ähm, wenn Leute versuchen, über die Zäune zu klettern, um auf spanischen Boden zu kommen, weil es dann EU-Asylrecht haben. Und ja, da gibt es immer noch Enklaven, die einfach gehalten, also an denen man festhält, bei denen dann auch die, die Argumente so ein bisschen zirkulieren. Also Spanien möchte Gibraltar von den Briten, die Briten sagen, gebt ihr doch erstmal eure Enklaven auf und ja, das machen wir, wenn wie ihr uns Gibraltar gibt. es ist komplett komisch, aber das sind drei Beispiele, bei denen wir immer noch sagen müssten, okay, Ich meine, mal bei Gibraltar ist es oder war es bislang innereuropäisch mhm. bis vor kurzem und hier haben wir tatsächlich einen, einen kompletten Wechsel von Spanien Marokko.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich habe auch gelesen, ich glaube, das war auch in diesem Buch, dass es Gibraltar stört, glaube ich, keinen. Nee. Also, sowohl die, die dort leben, als auch die Briten, es stört einfach niemand. <lacht> Und dann muss man ja schon sagen, ist es vielleicht einfach in Ordnung, dass es so ist? Ich meine,
0: ja, solange ja, quasi why not. die, die Gibraltesinnen, heißen die so, die Menschen ja. auf Gibraltar, das entscheiden können. Ja, genau. Sonderfälle, das sind jetzt Sonderfälle, über die wir wahrscheinlich gar nicht lange sprechen können, weil wir da keine Ahnung haben. Sind äh, Sachen wie Hongkong.
1: Ja, auf jeden die Fall. Es sind unsich-
0: also so eine ganz komische Unabhängigkeit übergeben wurden und jetzt hast du das verdammte Schlamassel, Also, weil sie haben eben, wurden nicht als eigenständig erklärt, sondern so ein komisches Moratorium. Ja. Und Angliederung ja. an China.
1: Ja, und offensichtlich ist damit ja auch mindestens eine Seite nicht zufrieden, <lacht> wie wir aus den letzten <lacht> Monaten und Jahren mitbekommen haben.
0: In der Reihe Euphemismen. <lacht> Stimmt, ja. ja. Nee, klar.
1: Ja, manchmal. <lacht>
0: ist ja. Das hält den Podcast lebendig. Ähm. Ja, gut, Center. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Und du hast dich bestimmt vorbereitet, aber nicht da drauf. Wie viele Staaten gab es 1912?
1: Wow. <lacht> Mehr als fünf. <lacht> Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum
2: nächsten Mal.